0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH.
1: Bueno, entonces nos decías esto, que es súper importante, que estás encontrando el match perfecto para que no te genere ni ansiedad, algo que debería así darte es, calma. Incluso es así. por
2: ejemplo, hay gente que me puede decir es que yo quiero un pastor alemán, pero me encanta dormir hasta las 12 de la tarde, me choca salir a hacer ejercicio, un pastor alemán no es para ti o un pastor australiano, ¿no? Este <risa> necesitas un perro que sea más tapete, digamos, ¿no? Un Bernés de la montaña, este, por ejemplo, ya que bueno, ya que elegimos <risa> los candidatos de razas porque muchas veces elegimos un tipo eh, de tres, tres razas para buscar un criadero, nos ponemos justo eso, a buscar un criador responsable. ¿Por qué? Porque este perro no puede venir de una persona que dijo, ¡Ay, se me ocurrió cruzar a mi perro con el del vecino! Aunque sea un Golden. ¿Por qué? Porque si mamá es agresiva y papá es agresivo, van a salir cachorros con la tendencia a la agresión. Y un perro de asistencia debe tener cero agresión. O por ejemplo, si mamá tiene displasia de cadera y no lo sabe, lo va a transmitir a los perros y vamos a tener un perro de asistencia con una vida útil muy, muy, muy corta y que va a terminar siendo contraproducente para el usuario, porque imagínate, tener un perro de asistencia con displasia va a ser súper triste. Sí,
0: no. Aparte la inversión que es también tener un perro de asistencia, porque no es algo que es como barato, no. posible, súper fácil. <ríe> Así ¿eh? es. Requiere tiempo y dinero.
1: Uf, es el sí. tiempo, porque yo quiero que hablen un poquito del tiempo que genera, porque hay quien dice, yo pongo la plata, pero el esfuerzo de tener la disciplina, y hago la palabra disciplina, no se vayan con esta palabra, es importante, porque Así es. Eh, hay una rutina importante para poder enseñar, ¿no es cierto?
2: Así es, entonces elegimos un perro a las siete semanas, hacemos una prueba de temperamento, y en esta prueba de temperamento vemos muchas cosas, pero lo que queremos es un perro que sea resiliente, que tenga dureza mental, que sea un perro de una persona, que si estás en un grupo, el perro vaya con una persona y se quede con esa persona y no esté saludando a todos, de toquenme todos, queremos ese perro muy independiente, con una sola persona, eh, cero miedos, cero agresión, en general eso es lo que buscamos, ¿no? Este, a veces hay camadas en las que no sale ninguno apto para esto, hay veces en las que puede salir uno, entonces tarda mucho el encontrar al indicado. Claro. Y una vez que encontramos al indicado, bueno, al menos con nosotros, eh, en mi escuela lo que hacemos es que el propietario tiene la opción de entrenarlo junto a nosotros, eh, como Luli con Kira, que Kira está en su casa todo el tiempo, pero hay gente que tal vez diga, ¿sabes qué, Caro? ayúdame, entrénalo tú por mi condición, no me lo permite mi discapacidad, lo que sea yo me lo puedo llevar, puedo hacer el entrenamiento, pero después se hace lo que es el cambio de mando, que aún así la persona debe esforzarse un montón para que el perro vincule con él, eh, debe de irlo a visitar todo el tiempo, debe de ir a jugar, a entrenar, mínimo una vez a la semana. O sea, es un proceso larguísimo, es un proceso que para que el perro esté listo, mínimo es un año, y eso es un perro sobresaliente. Es un perro con el que tuvimos demasiada suerte, pero un perro normal es un año y medio, dos años para que su entrenamiento esté, esté finalizado y son dos años de muchas emociones porque los perros pasan procesos de maduración justo el celo, la adolescencia en los que uno dice, Diosito ya, ya no va a poder ser perro, sí que dices, ya no va a poder ser perro así estoy yo ahora este, está muy rebelde, cosas así ¿no? pero simplemente es darle tiempo al tiempo, seguir con el entrenamiento, siendo consistentes, mantener justo esto de que nadie lo toca más que tú. Eh, es, no es un perro que va a ir al parque de perros a arriesgarse a que lo ataquen todos los días, ¿no? No puede ser amigo de todos los perros que se encuentran en la calle porque debe de estar enfocado en su usuario. Es un trabajo larguísimo y muy pesado porque ir por la calle con tu perro haciendo que ignore a todos, premiando todo lo bueno, es, es difícil. <ríe> es muy difícil.
0: ¡Ay, Dios! no, y ni hablar de, de siempre andar premiando, por lo menos Kira me salió alérgica, entonces eh, Kira como que tiene una dieta muy especial y nos redujeron toda la posibilidad de darle premios de ningún tipo, entonces solo puedes comer de una lata que además de que me sale un riñón, la tengo que, la tengo que cortar y hago como cuadraditos y los congelo y después lo pongo en una Ziploc y hago como una producción masiva de estas latas y después me llevo eso y es como bueno, si me voy dos horas se me van a derretir es como que, ay Dios la cantidad de cosas en tu mente, pero así de siempre estar premiando siempre, así es. o sea, no, yo creo que mi cabeza no para un segundo, o sea, el otro día estaba charlando con Ian y fue como, de como que te estoy escuchando, pero a la vez necesito entrenar a Kira, porque Kira está acá con nosotros y estamos cenando y yo necesito que ella aprenda a portarse bien, entonces es como que wow, hay muchos contras a la misma manera que hay muchos pros y de hecho yo, eh, no sé si lo conté en el podcast, sí. pero yo al principio no quería que Kira fuera un perro de servicio y fue muy difícil para mí porque eh, tener ansiedad y esto de que nadie la pueda tocar, de que sea tan riguroso, de todo esto sí, es como que, sí. sí, es difícil, es difícil
1: yo creo, yo creo, chicas, que me, la experiencia ustedes la tienen, yo estuve dos semanas con Lucía y la vi como que me está mirando la premia, no la toca, o sea, todo cuando está trabajando, está trabajando y yo que soy muy perrera me frenaba esto, pero yo dije, si hay un papá, si hay una persona que eh, escucha esto y realmente le puede facilitar la vida pensar en esto, ¿Esto que decís me hace pensar, o sea, yo recién voy a tener dentro de dos años la posibilidad de que el perrito me ayude? ¿O en el proceso de entrenamiento ya genera, tiene un aspecto? No,
2: desde el proceso de entrenamiento, yo yo en lo personal y por lo que he visto con los usuarios, es que ya desde el mero proceso ya empezó todo el cambio. Sí, sí, sí. Porque ahora es, ok, eh, tal persona que antes no tenía una rutina o una estructura y eso era detrimental para la persona porque, no sé, eh, no se levantaba a tal hora y por el simple hecho de no levantarse este estado depresivo sigue empeorando, empeorando, empeorando y aunque por más que se quisiera levantar no pudo ahora hay un perro que está ahí y es como de ¡Hola! ¡Oye! <ríe> ¡Nos tenemos que levantar! <ríe> y es esa motivación extra y la persona empieza a agarrar esta rutina, esta estructura, este, ¿sabes qué? Tenemos que ir a entrenar, este, ¿sabes qué? Llámale a Caro y vamos a vernos o vamos a tal lado eh, a entrenar a los perros. Y yo me doy cuenta que incluso hasta justo esto de conocer a más personas con un perro de asistencia que pues obviamente tienen una discapacidad o condición, aunque no sea la misma, si se crea hasta un grupo de apoyo en el medio y ya desde ahí empezó todo, o sea, yo, yo me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, yo en mi proceso me sentía muy sola, como que no conocía a nadie que tenía un perro de asistencia, pero el otro día junté a Luli con otra, otra chava que tiene su perro de asistencia y las vi platicar y yo, ¡ay, qué bonito! no Y, y me dijeron, es que esto fue está Fue tal madrísimo. cual, fue como...
0: Porque de hecho, Caro, uh -huh. lo más gracioso es que yo no te podía... No, o sea, yo no encontraba a alguien que me ayudara en México, no encontraba, era como que... No me sentía acompañada, no encontraba información, estaba desesperada porque encima no es mi país, no es como mi país adoptado. Y claro. me acuerdo que me, algunos seguidores me dijeron, ah, yo las encontré por el podcast. Entonces dije, ah, a ver si yo encuentro a alguien por un podcast. Entonces puse perro de servicio en Spotify y así te encontré porque vos tenés un podcast también. Eh, y ahí fue como de, wow, me sentí de golpe súper acompañada y dije, no, esta es la persona con la que quiero trabajar sí o sí. Y la verdad es que tener como ese apoyo de tener a alguien que entrena con vos al, a, a tu perro es como, wow es súper importante. Y también, o sea, yo le he mandado mensajes a Caro de qué haces en esta situación. O sea, de, de qué haces si vas a una juntada en la que nadie respeta que no lo pueden tocar. Qué haces eh, cuando, no sé, es como que... Es, es un apoyo súper importante también. Y nada, no, yo no sé si en Argentina hay mucho de esto, pero por lo menos yo estoy muy agradecida con lo que encontré acá.
1: O sea, a ver si yo lo entiendo. Primero, todo este proceso de eh, seleccionar eh, el perro, la raza, el criadero, el cachorro, eh, también elegir de la manera en que va a ser entrenado y todo esto, lleva mucho tiempo. Eh, ¿Cuál es el, eh, el cliente o no sé el usuario dijiste no más pequeño que has tenido para un más de pequeño servicio? de
2: edad la verdad la verdad es que casi no trabajo con niños este tuve una que tenía tres años sí sí era un caso de autismo pero justo por qué es tan importante este proceso porque a veces te das cuenta que el perro de asistencia no es lo que necesitas ahorita. Yo ah, justo en este proceso, yo a Luli le mostré a mis perros, ¿no? Justo para ver este, de con quién haces clic y con quién no. Y Luli hizo mucho clic con mi Golden Retriever. Y fue de, es que me gusta. Y me dijo, es que me gusta esto y que me va viendo todo el tiempo. Me gustó esto, salir a tirarle la pelota, ¿no? Y justo con este, estos usuarios, en este proceso, yo les llevaba a mi boxer. A mi perrito Baba Y fue maravilloso porque la niña que no hablaba <risa> Habló gracias a Baba Empezó a decir Baba, Baba este empezó a, empezó a decir muchas cosas gracias a Baba Pero se dieron cuenta que el tener un perro 24-7 Mientras encontraban un Kinder Mientras los maestros del Kinder decían Es que no puede traer al perro aquí no era lo ideal para ellos, más porque pues es una niña de tres años, ¿no? Ella no se podía hacer cargo de sí misma en ese momento, mucho menos de un perro, y la mamá estaba cambiando trabajos, cosas así, dijo, ¿sabes qué caro? No, pero traeme al perro de terapia una vez a la semana a que juegue con ella. Y fue así, ok, está bien, se vale a veces no ser candidato para un perro de asistencia, pero hay otros tipos de perros que te pueden ayudar, como el perro de terapia, que es un perro que simplemente su trabajo es brindarte confort, brindarte confort, hacerte sentir bien, jugar contigo y con un grupo de personas incluso, por ejemplo, para eh, las oficinas, ¿no? Muchas veces hacen reuniones en las que está toda la oficina y se lleva el perro de terapia, y mejora wow. la interacción del grupo, fomenta la comunicación, el respeto, la tolerancia, cosas así. Ajá, baba, va, mi terapia va a un kinder. Y, o sea, uh -huh. se ve incluso quién le hace bullying wow. a quién, quién está teniendo temas de autoestima, cosas así.
1: Qué bueno, dijiste un par de cosas que quiero tomar porque... La mamá de esta niña dijo, y en el kinder no la dejan, y escuché muchas veces a Salud sentirse mal cuando plantea no puede subir un Uber o hay que educar un poco a la gente. ¿Qué dirías que hace falta en la comunidad para que podamos ampliar ¿no, esta conducta que tenemos de pensar el perro no? Hace
2: falta muchísima conciencia respecto a los animales y la imagen que tenemos de los animales, digo al menos en México y creo que en algunos países de Latinoamérica, se tiene al perro en este concepto de un animal sucio, de un animal que va en la azotea y que si no se comporta se va a la calle. Y ese es un error gravísimo que hemos fomentado a través de años y años y años en nuestros países y que se está haciendo este cambio, pero es muy poco a poco, y a veces también la gente que quiere que todo sea pet friendly no ayuda, porque estos lugares pet friendly, cuánta gente lleva perros agresivos, dejan el desecho del perro, y se sigue fomentando esta idea del de perro es un animal sucio, ¿no? No debe de estar donde nosotros. Entonces, eh, hay que entender que el perro, eh, ahora sí que es el reflejo de la persona, ¿no? y que un perro de asistencia es un perro que ha pasado años <ríe> entrenando y que no solo es un perro es la línea de vida de una persona eso 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 es Uy, eso qué es lo bonito que eso entender. qué bonito
1: la línea de sí, vida de una sí. persona me encanta ese concepto porque tiene que ver eh, me parece que es súper importante ese efecto, ¿no? El contacto con esa, ese ser vivo que se acerca, que te nutre, que te manifiesta su cariño y que sabe leer sí. tu emoción, ¿no? Eso me parece fantástico. Claro, una cuestión que me interesa porque has hecho todo un entrenamiento. El otro día le comenté a Luke escuchando un podcast en un college en Texas, ¿no? y mencionaste Texas donde sí. te entrenaste, tenían dos perros de asistencia eh, y comentaban esto y yo dije wow qué bueno que es que eso pudiera trasladarse ¿no? y hacerse un poquito más eh, amigable a la persona de todos los colegios y pensar cómo sería tener en el colegio un perro de asistencia perro de terapia en ¿Sabes algo? hay algo armado
2: sí, sí perro de terapia
1: perro de Justo terapia por perdón. eso sí.
2: por ejemplo el kinder en el que va mi perro mi perro de terapia va es un kinder alemán, o sea, es una filosofía totalmente diferente, años luz de la filosofía que hay aquí en México. Eh, aquí en México, para empezar, la CEP, que es quien regula toda la educación, la Secretaría de Educación Pública, wow. eh, en su reglamento prohíbe que haya animales en el campus. Y es como de, ¿por qué? O sea... Eh, ¿Por qué? Porque es así, o sea, no, no entiendo, y por ejemplo, en este kinder, los niños sí salen con más respeto hacia los animales, yo a todos les digo que para cambiar la cultura aquí en México, la cultura de bienestar animal, se, se empiezan las escuelas, porque si sale eh, Juanito de cuatro años a decir en casa, oye, pa, es que porque el perro está en la azotea, no? Hay que bajarlo, el perro se puede entrenar, sí, lo aprendí en la escuela, y se hace así asado, este, y no, ¿por qué le pegas al perro? Si el perro es un ser vivo, es un ser que siente que tiene emociones tan amplias como la de nosotros o casi tan amplias como las de nosotros, ¿por qué lo maltratamos así, no? este Oye, padre, que se atropellaste al perro en la carretera, bájate, recoge al perro y vamos al veterinario. Yo siento que todo eso se, se inicia en las escuelas y que tener perros de terapia en las escuelas sería tan Pero tan increíble, o sea, incluso en las universidades, por ejemplo, yo creo que disminuirían casos, eh, pues ahora sí que de depresión, ansiedad, que muchos estudiantes tienen. Si tuvieran un, un baba ahí, al que pudieran abrazar <risa> y besar, sería otra cosa. Yo creo que todos los que tenemos un perro como mascota incluso, sabemos lo terapéutico que es el llegar después de un día de, de trabajo, sí. acostarnos al lado de nuestro perro, <risa> Y te sientes mejor, ¿no? Dices, ay, la vida no es tan <risa> pesada cuando estoy al lado de mi perro. Entonces yo creo que tener perros de terapia sería increíble.
1: Muchas cosas para aprender y muchas cosas para incluir. Creo que eh, hay dos cosas que me parece para este espacio en donde la mayoría de nosotros eh, escuchamos este espacio porque tenemos TDAH y la consistencia. Y tú dijiste esto, ¿no? Los perros se parecen a sus dueños. Y yo digo... Eh, las casas de las familias con y soy la primera, levanta la mano, digamos, ser consistente con la educación de un perro es muy importante, es decir, no es bueno, que se suba al sillón, de repente, no, que no se suba, bueno, que haga esto, no, bueno, que no, pero entonces yo digo, es muy importante, es igual, es como es. educar a un niño, tenemos que ser consistentes, eh, entonces tenemos que saber si podemos darle esa limitación, ¿no? porque no todas las familias van a poder aceptar que... No, esto no se va a poder hacer Exactamente,
2: ¿no? y ahí es cuando les digo ¿vale? O sea, se vale en medio del proceso ¿Sabes qué? No O como Luli, ¿sabes qué? Mejor sí <risa> este, <risa> Ver ver qué es lo que uno eh, puede hacer De forma muy realista Y qué es lo que no se puede O incluso decir, ¿sabes qué? Sí Pero mejor de esta otra forma En la que tú lo tienes Y me lo entregas ya más avanzado <risa>
1: cositas así, o sea, todo se vale. Caro, maravilloso y podríamos escucharte durante otro episodio más, ya vamos por el segundo, a mí me encantaría qué mensaje le quisieras enviar a todo aquel que esté escuchando, que no sabía que había perros de terapia o perros de servicio, que tal vez se va a poner a googlear, y ¿qué le dirías? Porque... Eh, creo que empieza cambiando nuestra concepción. Si podemos escuchar a alguien que tiene esta experiencia, como has tenido tú, personal, tu entrenamiento, tu búsqueda de excelencia formándote, que la verdad te recontra, felicito a Gracias. ti y a tus padres. Tus padres porque apoyaron tu iniciativa diciendo lo que quieras está bien. Yo quiero que mis hijos sean felices. Entonces yo creo que, ¿qué podrías decir vos? ¿Qué mensaje quisieras? Yo les
2: diría que no es fácil es una sí. inversión uh -huh. pero es una inversión y un trabajo que vale la pena y que te cambia la vida que tener un perro de asistencia es eso, es algo que te va a cambiar la vida 100% y aunque parezca difícil, aunque hay días en los que dices, ya, ya no puedo más, vale la pena, vale la pena seguir adelante, hacerlo y créeme que cuando tu perro de asistencia como el mío ya tenga seis años, <risa> vas a ver todo lo que pasó y vas a decir, oye, qué fácil es nuestra vida desde entonces, eh? gracias, gracias por todo lo que has hecho por mí.
1: Wow, es terapéutico entrenarlo porque va a bajar tu ansiedad, porque vas a tener Así que practicar es. tu control y tu espera.
0: A mí me encanta entrenar a Kira, de hecho es uno de esos momentos de super paz, porque y esto que dice Caro de la estructura a mí me sirvió muchísimo y les digo, inclusive, o sea, yo siempre les cuento que hubo um, una época en mi vida por mi por TOC, porque esto también lo claro, yo no tengo un perro de asistencia por mi TDAH, lo tengo por mi trastorno obsesivo compulsivo. Eh, que en eso sí considero que tengo una discapacidad Y eh, yo no podía salir de mi casa O sea, no salía de mi casa sola no, Perdí mi independencia por completo Y ni bien llegó Kira O sea, ni bien pudo empezar a salir Yo volví a salir Y Kira todavía tiene siete meses O sea, no está, no está cerca de, 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 de estar ahí Ya eh, como perro certificado y todo Pero igual es eh, todo, todo esto de de que sea tu proyecto, ¿no? Te ancla, te da una estructura O sea, Kira tiene que salir Tiene que pasear, es un perro de mucha energía Me saca a correr Es como que, la verdad Es muy mágico Si sí, no es para todo el mundo y se los puedo decir que Yo dudé, tuve mucha culpa Y creo que eso es lo que más me afectó Me daba culpa que otras personas No pudieran tocar a mi perro, me daba culpa Que estaba siendo egoísta En algún sentido Y después me dije, me dije ¿sabes qué? O sea, no estás viviendo tu vida Y la única que importa acá en principio sos vos Entonces si necesitas esto Y realmente podés sentarte Con alguien así de maravillosa como Caro Que Caro sé que hace consultas online Así que la llaman Agendan eh, Ella viene muy recomendada De parte mío eh, Así que nada, la verdad es que si pueden Tener a alguien que los acompañe wow, es un camino hermoso y que al final del día cuando hago mi balance de uy, oh, pero no puedo hacer esto, lo otro, no sé qué, vale la pena, vale la pena porque se ve el cambio, o sea, es increíble.
1: Yo doy fe, Caro, doy fe de lo hermoso que ha sido para Lucía encontrarte y poder caminar este proceso juntas con tanto amor, porque lo has hecho con un amor enorme, así que de mi parte, gracias, gracias por todos los que están escuchando también, que seguramente van a estar, ya te digo, googleando, buscando esto, pero bueno. Claro, nada.
0: vecinos, ¿dónde dónde te pueden encontrar? Claro, no, y pues
2: antes que nada, gracias, gracias, gracias a ustedes <risa> por, por contactarme todo y por haber iniciado este camino, pues ahora sí que junto a mí y yo junto a ustedes sí, o sea, estoy muy agradecida de conocer a Luli, a Kira amo a Kira como si fuera mía ya sé. y sí, a mí me pueden encontrar este, desde Spotify eh, tengo un podcast que se llama Patitas al Aire con Caro Arteaga en el que hablamos sobre perros, <ríe> todo es de perros. Y si quieren ver más perros y poderme contactar más personalmente, está mi Instagram que es caro de dog trainer o de k9k9academy-mx, es eh, mi escuela donde también me pueden contactar. En cualquiera de esas dos me pueden contactar, nos pasamos el WhatsApp, lo que sea, y podemos hablar sobre perros de asistencia y de lo que quieran.
0: Super, yo voy a dejar toda esta información en eh, la descripción del episodio. Pero bueno, hasta acá el y los en realidad episodios del día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Espacio TDH. Eh, y por supuesto, no dejen de seguir a Caro eh, que la verdad es que es una mujer maravillosa, me encanta apoyar a mujeres y más a mujeres eh, neurodivergentes, así que arriba, Caro y éxitos con todo lo que se viene para ti este año, que sé que es un montón eh, gracias a todos una vez más por escucharnos, nos vemos el próximo chao ma
1: chao Lu